0: A espera não pode matar a esperança, esse é o título da minha mensagem hoje Todo mundo espera por algo, pode ser que aquilo que a gente espera muitas vezes não se concretize Na vida real muitas vezes acontece, né? a gente cria várias expectativas e expectativas nos frustram E isso nos deixa desanimado quando não se concretiza aquilo que a gente espera um, uma vez eu li na internet o seguinte Não crie expectativas Crie porcos Porque o porco, se tudo der errado, vira bacon né? Bacon é bom né? Você pode usar lá na sua receita Mas eu estou trazendo essa ideia aqui Essa reflexão para nós essa manhã Porque a nossa tendência, principalmente nesse período de final de ano É gerar muitas expectativas futuras a gente, a gente faz alguma avaliação daquilo que a gente ah, viveu ao longo do ano Olha para trás, tem que fazer uma retrospectiva Mas a gente chega e começa a planejar ah, o ano futuro né? Aquilo que a gente vai alimentando o nosso coração daqui para frente Por exemplo, dia 1º de janeiro Dia 1 não logo é feriado, tem que ser é dia 2 né? Dia 2 eu começo uma dieta né? Esse ano eu vou beber 17 litros d'água por dia é, tudo que eu não bebi, minha vida toda agora eu tenho que beber eu vou fazer exercício físico vou colocar minhas leituras em dia todos aqueles livros que eu comprei nunca li, está lá pegando poeira no meu armário agora dessa vez eu vou ler muitas vezes a gente para né, e fica preso às nossas atividades do final do ano e a gente deixa o nosso coração a nossa vida uh, se contaminar com essa agitação que não toma conta só da nossa agenda faz aquilo que a gente é eu sei que vocês têm muitos compromissos aí no final do ano espero que muitos deles sejam assistindo com os amigos dos Jogos do Brasil né? amanhã o menino Ney volta, viu gente? para quem não sabe mas a gente vai deixando a nossa agenda tomar conta da ocupação do nosso coração e o Natal tá aí e talvez você já esteja pensando, nossa, pra... o que, que vai acontecer? Se vai ser na sua casa, você já está se pre preparando, se planejando para receber a família e você quer receber muito bem. Se vai ser na casa da sua sogra, do seu tio, amigo, se for, você também vai se preparar para ir para aquele lugar. Só que a gente para e, e, e não, não, não consegue pensar que mais do que essa comemoração, mais do que uma celebração, tem um significado por trás desse tempo de Natal. Não sei se vocês têm, mas eu tenho ótimas lembranças de Natal, de quando eu era pequeno, muitas tradições ah, ah, gostosas que a gente viu. Eu contei para vocês aqui uma vez uma história, que meu pai trabalhava numa, numa empresa, e na, naquela... Como de praste de muitas empresas, fazia a festa de final de ano. chamava a família, fazia aquele negócio todo para o Maranhão vinha, tocar, picolé à vontade, aquele negócio todo e tal. E os filhos os funcionários ganhavam presentes. E eu fui, gente, eu fui com a expectativa de ganhar um Megazord, que que é eu né? Um ganhar um presente <risos> top e tal, não sei o quê. E aí, meu irmão ganhou um presente, abriu aquele negócio top. Minha irmã ganhou outro presente, abriu. Era na minha vez, eu esperando que o Papai não me deu. Ah, eu que eu abri, era isso aqui, gente ó. Cadê? Não, o outro, cilada Quem já viu cilada? E aí, na minha família O pessoal gosta muito de zoar, né? Aí eu cheguei em casa Meus tios ficavam cantando Não é presente é. Cilada, cilada, cilada Horrível Mas eu tive uma 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 experiência também que tradicionalmente lá na casa da minha avó ela montava a árvore e ela colocava os presentes aos pés, no ao, 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 ao pé da árvore ali. E era legal demais. Você ficava naquela expectativa, né? Você vê que tanto tá de caixa, tá qual de quem? O que é o quê e tal? E aí eu ganhei da minha avó um presente que para mim marcou muito a minha história. Que é isso aqui, ó. Vocês já. Olha só. Deixa eu explicar para vocês, é um carro de polícia, tem um helicóptero atrás dele E dois policiais ali atirando. Gente, quem coloca um helicóptero no carro? Era o drone na era. época Já era o drone, era o drone gente, né? Era o, drone o pessoal já estava, os caras já estavam pensando aí no drone, né? Os missionários Gente, são tantas histórias, talvez você esteja lembrando aí de algumas histórias marcantes Que você já presenciou mas é história, presente, comida E muitas vezes Aquilo que a gente gera de expectativa Para essa data Ofusca o real significado do que é o Natal Nos afasta daquilo que é De fato essa comemoração E nós temos a tendência de olhar apenas Para essa festividade como mais uma oportunidade De reunir as pessoas E celebrar no momento Por isso que eu acho que é essencial Para nós nos prepararmos para essa celebração de forma intencional e é isso que é o advento do Natal essa é a preparação essa é a forma da gente alinhar as nossas expectativas para esse período e o advento ele é ideal para nós porque a gente consegue reorientar as nossas expectativas no Deus que nos faz olhar para a história que ele está desenhando que ele está escrevendo desde a eternidade por exemplo, um profeta chamado Isaías, 700 anos antes de Jesus vir à terra, disse assim, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz, ler esse texto, à luz do que já foi revelado para nós, por meio de Cristo, a gente já sabe, Cristo já veio, Cristo já cumpriu a sua obra aqui na terra, isso é relativamente fácil para nós, mas não tira o significado profundo do que era alguém falando 700 anos antes da vinda de Cristo, que viria esse mestre, salvador esse Messias pense aqui comigo os contemporâneos de Isaías ele fala olha, o menino nasceu cadê esse menino? onde que ele está? o que que ele está governando? quem é ele? imagina a espera desse povo cadê esse Messias? E eu volto à minha fase inicial. A espera não pode matar a esperança, porque os contemporâneos não viram, afinal, eles não viram o Messias, mas eles creram que esse Messias viria Eles depositaram chama no coração deles, na vida deles, de fé, de esperança: ele vai vir. Veio esse Messias. Não veio, ninguém viveu 700 anos para ver ele vir, né? Mas ele veio. Esperar por esse menino com todos os seus atributos suficientes Para restaurar a humanidade Restaurar os propósitos perdidos Foi um desafio muito grande de fé e de esperança para aquela comunidade Mas da mesma forma nós já desfrutamos hoje daquilo Que nós sabemos que aconteceu pelos relatos Os registros que nós temos nas Escrituras Cristo veio ao mundo Cristo veio, esteve entre nós Veja o relato do Evangelho de Lucas, onde ele diz Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. Então o anjo lhes disse Não tenham medo. Estou aqui para trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o um Salvador que é Cristo Senhor isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança em volta de faixas, e deitada numa manjedoura, e de repente apareceu um anjo, a multidão de exércitos celestial louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem, Ele veio, Ele nasceu Mas já pensou, já parou para pensar nisso, um Deus todo poderoso se encarnar como um homem, eu gosto muito da, da, da forma como o Lewis, ele, ele ele traz essa perspectiva, ele fala, você quer entender o que é Deus encarnando como homem? Pense você virar uma lesma. é isso, um Deus todo poderoso, eterno, grandioso, ele vem até nós, como um de nós, por isso que ele é o Emmanuel, Deus conosco, um Deus entre nós, sabe, muitas vezes nós buscamos um berço de ouro para os nossos filhos, Deus fez seu filho nascer numa manjedoura, enquanto está aqui, nós buscamos ter e construir riquezas nessa vida, o filho de Deus não tinha de repousar a sua cabeça, nós estamos falando de um Deus eterno, rei, majestoso, grandioso, mas ao mesmo tempo ele é humilde, e é uma humildade gloriosa, Deus se faz homem, não só isso, Ele nasce em um lugar simples, não tem onde nascer. E Ele veio mesmo assim com a missão de nos salvar. É verdade Ele veio. O Evangelho de João também vai testemunhar sobre isso. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Alguém já disse que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei todo rei quer ser Deus, mas só Deus escolheu ser menino, essa é a grandeza daquilo que nós estamos esperando para comemorar daqui uns dias, a gente não pode banalizar essa data gente, e fazer só dessa data uma troca de presentes, uma, uma reunião de família e, e, e celebrar ali com as pessoas de nós, não, tem algo profundo por trás disso Deus quis ser homem se fez menino, habitou entre nós para nos salvar, para nos redimir a gente não pode tirar essa perspectiva do real significado do Natal, da nossa mente por isso a gente precisa se preparar quem é mãe e pai aqui quando ah, ah, esteve ali na, no processo de gestação Nós fizemos o pré-natal O pré-natal envolve um tanto de coisa, né? Tem que se preparar Bercinho, o enxoval E vai no médico, e volta, e vai de novo E faz um ultrassom, e volta depois faz outro E, tem... e é um mundo né, que se você deixar Você vai gastar a vida nesse negócio mas você se prepara para isso Você se prepara para a chegada do seu filho Não tem ninguém que não se prepara Ah, eu estou grávida né? Estou aqui nove meses, que se fez? Nada Vou esperar nascer para fazer as coisas Não existe Da mesma forma, nós precisamos encarar essa perspectiva Do Natal Nós estamos nesse período de pré-Natal Nós vamos celebrar a vinda Daquele que veio para nos salvar Nós não podemos banalizar isso nós precisamos trazer para o centro da nossa comemoração, o real sentido do Natal que é Jesus Cristo, e eu quero responder uma pergunta para vocês aqui hoje, talvez você já esteja colocando essa pergunta na sua mente, como então que eu me preparo para celebrar o Natal de forma correta? Como que eu me preparo nesses dias e Como que eu faço... De, de fato, esse advento para comemorar com o sentido o significado o meu Natal? Primeira resposta é reoriente as suas expectativas. Em muitas comunidades ao longo do, do, do. ao redor do mundo, né? Você vai reparar que as pessoas não comemoram e não celebram mais o Natal, até nos termos. Em inglês, por exemplo, é bem comum usar o Happ Holidays, né? Não tem mais o Feliz Natal. As festas Boas comemorações Já está já algo generalizado nos nossos dias Porque não faz muito sentido O que, que é o Natal? Uma oh, oh, época para eu consumir um pouquinho mais Ganhar um presente ali, comprar outro ali Gastar com isso e tal Comprar um panetone gostoso Fazer ali uma, uma refeição boa Estar com os amigos A gente... Perde essa oportunidade Porque a gente não coloca o um real sentido nisso A gente não orienta realmente As nossas expectativas Naquilo que é a verdade para nós É uma viagem Família Aproveitar um momento não tem sentido não É só mais um feriado Isso tem uma raiz gente. Isso não acontece do nada Vocês que estiveram aqui nos últimos domingos eu, eu preguei uma série sobre aquilo que nós temos de ah, batalhas na nossa vida, inclusive nas nossas batalhas espirituais. E uma das estratégias do nosso inimigo, Satanás, é esvaziar o sentido daquilo que Deus dá sentido. Veja, Paulo diz assim, Deus deste mundo, ele está falando de Satanás, cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas, o Deus deste mundo cegou, embaçou a mente, o olhar das pessoas, para que eles não entendam isso, para que não valorizem isso, para que não entendam a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, é isso que acontece nossos dias as pessoas estão sem saber como comemorar, não tem a, a motivo para comemorar, porque as suas expectativas não estão no lugar correto está na celebração, está no fim em si a gente tende a valorizar mais os presentes que nós vamos trocar do que a presença daquele que é o real motivo da nossa comemoração isso tem que mudar eu preciso reorientar o meu coração eu preciso reorientar a minha mente Porque viver assim é viver uma vida sem sentido E muitas vezes a gente se pega nessa Nessa corrida insana De viver uma vida e o no nosso pouco tempo que nós temos aqui Correndo atrás de nada Nossa geração corre um grande risco de ser bem sucedida naquilo que não importa E a gente não vê, a gente não percebe Corre atrás do vento O homem mais poderoso Que já pisou nessa terra Chamado Salomão Rico Famoso Sábio Superaria qualquer um Na, na lista Forbes atual aí Em grande escala Ele que teve todo o seu poder Toda a sua fama, toda a sua riqueza Chegou a uma conclusão dizendo Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, isso que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que ele está falando aqui, interessante: que eu, eu, a gente falou um pouco sobre Salomão no fechamento do Encontro dos Homens nessa quinta-feira. E a, a expressão no original aqui, para correr atrás do vento, é pastorear o vento, colocar uma coleira no vento. Eu sei que você já ouviu alguém propondo estocar o vento, mas não é isso. <risos> Tentaram, né? Eu, eu brinco é que as batatinhas, é uma chique, eles estocam o vento. Né? Mas é, isso aqui é, é uma forma que ele está falando assim: não dá para você colocar uma coleira no vento. Não dá para você falar, vento, vem aqui, vem cá, eu te prendo, você faz o que eu quero, não. Ele está falando toda a minha tentativa de encontrar sentido em tudo que eu tive foi uma tentativa frustrada porque eu corri atrás do vento. É frustração debaixo desse sol. O salmista vai usar a mesma ideia dizendo assim, de fato o ser humano não passa, o ser humano passa como uma sombra em vão se aquieta, amontou -a -montou -a tesouros, e não sabe quem ficará com eles, olha essa primeira frase aqui do salmista, o ser humano passa como uma sombra, quando você viu já passou, quando você menos percebeu, chegou no fim da sua vida, e aí, o que você fez, para quem ficou, o que valeu, isso tudo, você tentou colocar a coleira no vento ou você viveu uma vida com sentido, com propósito? Então, gente, não vale a pena desperdiçar a vida sem descobrir ou ao menos tentar descobrir qual é o sentido dela. E esse sentido a gente encontra nessa comemoração que está próxima daqui a uns dias, que é o Natal. Esse sentido a gente encontra em Cristo. Nós precisamos celebrar esse momento, celebrar o Natal de forma verdadeira, que traz sentido para nós. Talvez você esteja depositando a sua esperança. Ah, ah, nessa comemoração de Natal Naquilo que você pode fazer Receber, sua, receber pessoas na sua casa Ou ir para a casa de alguém Comprar um bom presente, tomar um bom vinho Talvez você esteja muito preocupado Com essa situação toda E está esquecendo do real significado Esquecendo do dono da festa Do motivo da festa Isso Para não dizer é outra coisa é o mínimo vergonhoso, né? Já pensou? Você vai na festa de aniversário de alguém, você esquece da, da pessoa? Você cumprimenta todo mundo, você celebra com todo mundo, mas a pessoa que está comemorando o aniversário, você nem falou com ela. Nem deu bola para ela. Ainda pede presente para os outros. Hein? Gente, a vida de Jesus é tão maravilhosa que a gente celebra dando presente um para o outro. Olha que coisa maravilhosa! Mas talvez, se essa é a sua situação De natais e natais sem significado Só vivendo uma mera passagem de ano Uma mera celebração Há esperança Há esperança para aqueles que não tiveram a oportunidade de comemorar o um Natal Com um significado verdadeiro Paulo diz aos Efésios Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do seu grande amor que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Olha isso, apesar das distrações impostas pelo nosso coração, pela sociedade que nós vivemos, Deus está dizendo para mim e para você: olha, tem, tem vaga aqui no Natal, aqui em casa. Você pode comemorar o Natal aqui de verdade, com sentido. E não é por sua causa, não é porque você é bonzinho, não Porque Deus, sendo rico em misericórdia, entregou o seu filho para morrer por nós É por causa do eterno amor de Deus Cristo vem e nos dá sentido à vida Uma vida aleatória, uma vida vazia Uma vida sem sentido, rasa, Ele vem e nos dá sentido Ele nos dá esperança olha o que ele fala acerca dele mesmo o próprio Jesus eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas pelo contrário terá a luz da vida lembra o texto que eu acabei de ler de, de Paulo aos Coríntios o príncipe desse mundo cegou o entendimento disse: eu sou a luz você está cego, você não vê, você está na escuridão olha aqui, agora você vê e você vê a realidade como ela é e a partir de mim você consegue ver a realidade como ela deve ser enxergada ele ainda diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele não é uma alternativa, um caminho a se pegar Ele é o caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida eu Não tem aqui uma forma de você pegar um pouquinho daquilo que você crê, que você acha E juntar e falar assim, não, esse aqui é a minha fé, esse aqui é a minha crença eu vou, Não, Jesus está dizendo, eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Amém. então gente, depositar a nossa esperança no lugar certo, tirará do nosso coração as frustrações daquilo que a gente alimenta o de tudo, e a gente alimenta, e a gente alimenta, expectativas atrás de expectativas, frustrações atrás de expectativas, Deus está dizendo para mim e para você hoje, Reoriente as suas expectativas. O profeta Jeremias diz assim: Eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence, não somos capazes de planejar nem o próprio caminho. Já parou para pensar nisso? Você não consegue planejar nem seu próprio caminho. Você acorda hoje, e se você acordou hoje, foi pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você só está em pé porque Deus permitiu que você se levantasse hoje. Você só está aqui porque Deus te deu condições de andar, de respirar, de estar aqui, ó, celebrando esse momento. Se não fosse o Senhor, você não conseguiria estar ali na cama lá deitado ou morto. Ele te deu condições porque a gente não consegue planejar nem nosso próprio caminho, gente. Quantas vezes você não, 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 não bate a cara, bate a cabeça aí? Quem tem filho então, né? Ontem, ontem eu estava aqui no, no evento que teve da chegada do Papai Noel e a gente estava assistindo a apresentação de balé. E uma mãe, amiga que é, que é da, da nossa comunidade aqui, virou para mim e falou assim: Como mãe paga a língua? Né? A filha dela estava vidrada no balé. Falou, quando eu não era mãe, eu falava assim: Mas que besteira! Porra, fresco! Balé! Quem faz balé? É assim, eu vou ter que escrever minha filha no balé. Você não consegue planejar nem seu próprio caminho, nem, nem as pequenas decisões da vida dos nossos filhos. A gente bate tempo todo cabeça. Imagina as coisas mais importantes relacionadas à nossa vida, ao nosso ser, aos nossos propósitos. Sabe, você, todos os seus recursos não são suficientes para que você dê um passo sequer. Mesmo que você ache que isso é possível, você precisa do Senhor, você precisa de Cristo. Gente, o Natal está logo ali Cristo está te chamando Para celebrar esse evento crucial Na história Cristo está te chamando Dizendo, reoriente as suas expectativas Em mim a esperança A espera não pode matar a esperança Eu sou a esperança Amém. Mas eu tenho ainda uma segunda Resposta para aquela nossa pergunta Que é Vista-se de humildade Você quer se preparar para o Natal? Quer comemorar o Natal de forma correta? Quando você vai para casa de alguém na festa, você coloca uma bonitinha, né? É ou não é? Ninguém passa o Natal esculachado. Apesar que tem uma regra, né? Natal, homem de chinelo, bermuda na sala, e as mulheres até nove e meia maquiando, né? assim? Não é assim? Só de boa, os homens assim, de boa e tal, chinelão na sala, não sei o quê. E a mulher, tá um no todo para comemorar na sala. É bom, gosta gosto também. mas o que eu quero dizer para vocês é colocar uma roupa de humildade é tirar essa nossa essa, essa nossa veste de arrogância de achar Amém. que nós somos bons demais a Deus. e que Deus tem que nos receber porque ele me convidou então a festa que ele está convidando eu tenho que ir do jeito que eu quero não, não calma lá o clima natalino na sociedade ele gera uma onda de caridade percebeu? todo mundo é bom no final do ano todo mundo anjinho no final do ano a solidariedade é mais aguçada, vem acompanhada do sentido de bondade, generosidade as pessoas querem se sentir melhor né? querem aplacar tudo que ela fez de errado o ano todo, agora ah, vai não entreguei uma cesta básica fiz a campanha do alasagem, né? dei presente para as crianças, até vestir de papai noel barriga eu já tenho para o papai noel na verdade, muitas vezes, esses nossos atos de caridade não passam de ações com o fim de si para alimentar o nosso ego, o nosso eu para nos colocar num patamar melhor do que ele né? as crianças Mas ninguém é bonzinho, não Nem tirar essa roupa da, 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 de uma roupa falsa Você acha que está que, que bonito na fita, mas não está, não por mais que você ache que você é justo bondoso né, caridoso olha o que a Bíblia fala de mim e de você não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não perca quando ela fala não há nenhum, inclui eu, você todo mundo não tem ninguém bonzinho e se você olha com sinceridade para dentro do seu coração, você vai perceber isso se você faz uma análise, um checado sincero, razoável da sua vida, você vai ver que você não é um bonzinho quando você acha que você é, ninguém pode chegar diante de Deus e, e chegar nessa festa, nessa celebração que Ele está nos convidando e falar assim, eu estou vindo porque não me convidar, né? olha como eu sou bom, você tinha que me convidar, era sua obrigação me convidar, não, nada disso, olha o que Paulo fala aos Romanos, porque todos pecaram, todos, são todos, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, uma outra versão vai dizer assim, estão afastados de Deus, todos pecaram, eu pequei, você pecou, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, e o que isso traz para nós, qual é a consequência desse pecado, qual é a consequência desse erro, Paulo também vai dizer um pouco à frente. Porque o salário do pecado é a morte. O que você merece por ser um pecador? A morte. O que eu mereço por ser um pecador? A morte. Gente, muito, desculpa, mas essa é uma mensagem que a gente não, não escuta muito por aí, né? Porque se enfatiza muito um Deus que é amor, um Deus que é alegria, um Deus que é bondade. Esquece da justiça de Deus. Esquece da ira de Deus. Esquece que para Deus ser um Deus amoroso, tem que ser igualmente um Deus justo, você está falando assim, o pecado me afasta de ti, o pecado te afasta de mim, e o pecado tem uma consequência, as consequências é a morte, eu tenho que falar isso para vocês, hoje é uma péssima notícia, o pecado leva à morte, e não é uma apenas morte física, é uma morte existencial, espiritual, é estar afastado de Deus para sempre é clamar por Deus e não ouvir é sofrer e não ser consolado é tentar e não achar é procurar e também não encontrar o Senhor essa é a consequência aquilo que nós estamos ah, ah, refletindo aqui agora tem para nós um peso porque nós ainda temos oportunidade de considerar, Deus eu sou pecador eu mereço a morte mas eu não quero isso eu acho que ninguém em sã consciência quer isso né e é por isso que Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus em nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Deus. A, a palavra dom aqui na nossa língua portuguesa, ela, ela, ela poderia ter, a gente poderia ter trabalhado melhor essa tradução. No inglês eles usam gift, né, que é presente e é exatamente isso que está no original do grego, mas o presente gratuito de Deus para você, pecador, é a vida eterna, ou seja, você está na fila dos condenados, está próximo da, da sua condenação, de morrer eternamente, clamar ao Senhor e não ser escutado, e Jesus vem e fala assim, você quer sair dessa fila aí? Eu quero, o que você tem que fazer? Não, tem que ser bom, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer isso ou aquilo, Jesus fala não, é de graça, você quer? você quer? é isso aqui, é de graça, apesar do nosso coração orgulhoso, reforçar que nós, né, não, 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 não que nós somos, de fato, bons, né, Jesus está falando, olha, vem cá, é de graça, por isso que Paulo fala aos Efésios, que pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom, mais uma vez é presente de Deus não de obras, não o que você faz o que você acha que você faz, o que você pode fazer, não por que não de obras? para que ninguém se glorie, olha isso gente quem faz muita coisa se gloria, bate no peito, né? não tem um tanto de bilionário aí que doa a sua fortuna e fala assim, eu sou um o top doei 50 bilhões, só vou ficar com 50. É? São salvos pela graça, favor não merecido. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Veja, nem a fé para crer vem de nós, é Ele que nos dá. A disposição para crer vem dEle. Ele nos dá isso graciosamente. Sabe que a gente é salvo pela graça e não pelas obras? Porque nossas obras são más, são imundas, quando elas são no fim em si. Isaías vai dizer isso: todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Aquele panão sujo, feio, tem vergonha de um bom negócio na sua casa lá e você vai lá na área de serviço. Aí só tem aquele pano sujo, a pessoa eu passei por isso, gente, vergonha. Que pano sujo, é nossa agora. Você pega, aí tem que pegar o papel, toalha, né, e limpar com ele para não passar vergonha. Que panão sujo, né? Ele está falando aqui assim, tudo que você faz, você acha que é justo, que é bom, que é caridoso, não passe do pano sujo. Você acha que você é quem? Mas aí Paulo vai dizer que nós não somos salvos ah, pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras para isso, Deus nos dá a oportunidade então de uma vez salvos fazer o bem para o outro promover o outro, socorrer o outro uma vez que nós entendemos a nossa condição e a nossa necessidade de trocar a roupa para essa festa tirar essa roupa da arrogância e colocar vestes de humildade porque bem-aventurado é humilde de espírito pobre de espírito, essa é a primeira bem-aventurança de Jesus no sermão do monte ele fala, bem-aventurado é o pobre de espírito porque ele é o reino dos céus bem-aventurado, traduzindo isso, é aquele que reconheceu a sua falência espiritual aquele que tirou a sua veste de, de, de arrogância, colocou a veste de humildade, falou assim, eu preciso eu preciso do Senhor nós temos então a oportunidade de sermos salvos Paulo ainda diz, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, veja gente, o valor disso aqui, Jesus não só nasceu, mas ele morreu por nós, ele veio ao mundo de forma humilhante, né? um Deus se tornar homem e vir entre nós, mas ele morre, ele derrama o seu sangue por nós, estou vendo aqui o Davizinho brincando aqui, a coisa mais linda do mundo, eu tenho, eu tenho duas filhas, eu não daria uma gota de sangue da minha filha para nada, Deus deu a vida do Seu Filho por nós derramou a Sua graça abundantemente por nós aos que buscam a bondade e se justificar dentro disso é necessário tirar essa veste e se entregar diante de Deus um Deus de amor, um Deus de justiça um Deus, um Deus bondoso. Paulo vai dizer aos romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as outras coisas, Deus não poupou o seu filho na cruz, Jesus clamando pelo Pai, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, e a resposta de Deus para nós hoje, embora não esteja ali descrito, né, seria como se ele estivesse falando, eu preciso te abandonar aí para eu não abandonar quem eu quero salvar, e o Natal é uma excelente oportunidade para refletir sobre isso. E o nosso pré-Natal, ou seja, o nosso advento, é ainda mais importante para nós, para a gente colocar as nossas roupinhas da arrogância de lado. Está chegando o tempo de celebrar, e eu tenho que celebrar de cadeira Na verdade, eu e você, nós precisamos de vestes limpas, que vêm das mãos do Senhor. No, quando você é convidado para alguma para ser padrinho de casamento agora tem isso né Porque o pessoal te convida aí normalmente manda ali a gravata né uma botoadura com noivo e tal e manda o pantonê para as mulheres escolherem seus vestidos ó pantone da festa vai ser isso aqui ó, vai ser lavanda então tem essas cores aqui ó você vai escolher dentro dessas cores aqui o ah, ah, que, que você vai usar de lavanda Aí a mulher tem que correr atrás né? do vestido e tal para estar na cor certa para não, não atrapalhar o, o casamento da amiga o que Deus faz é diferente ele fala assim, estou te para a festa antes de você vir, oriente seus expectativas. você quer vir aqui nessa festa? você quer participar desse banquete? você quer ser levar de fundo correto? tudo bem, está aqui o um convite um convite vem com a roupa para você vestir. Deixa sua roupa da arrogância. Vista a roupa da unidade. Tem vestes limpas para você celebrar comigo, é isso que ele está falando. Concluindo essa mensagem, como eu disse no começo, a espera não pode matar a esperança. Talvez você tenha comemorado natais e natais e natais até aqui esperando que alguma coisa acontecesse, isso nunca aconteceu, e a minha mensagem para você hoje é, pode acontecer a partir de agora, todas as nossas expectativas serão frustradas, se a nossa esperança estiver no lugar errado, gente e, ironicamente, essa é a nossa tentativa enquanto ser humano, a gente só busca, aquilo que, nós vamos gerando dentro de nós expectativa e a gente coloca o lugar errado e ficamos surpresos por bater a cara na parede e se não fosse Deus se não fosse esse momento de celebração da vinda do Filho de Deus o nosso destino seria reorientar a nossa expectativa naquilo que nos frustraria para sempre para para pensar nisso, se não fosse Deus, a sua esperança estaria morta, se não fosse Deus, você não teria condições nenhuma, de preencher um vazio, de significado, de propósito na sua vida, e é por isso que Ele vem, e é por isso que Ele nasce, e é por isso que Ele concretiza a sua obra em nosso favor, João fala um pouco sobre isso, um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deixa eu trazer uma explicação melhor para vocês aqui. Olha só, Deus, coloca, coloca mais um ali, ó. porque a maior explicação, Deus, o maior ser, amor, maior mandamento, tanto a maior intensidade, o mundo, maior alvo do seu amor, que deu o que? maior dádiva seu filho único, maior expressão de Deus, para que todo maior abrangência que nele crer, maior condição não pereça, maior condenação mas tenha maior conquista a vida eterna, que é a maior esperança isso aqui é a potência do amor da graça e da justiça de Deus por nós ele fez isso por nós Ainda no C.S. Lewis, ele diz: O Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. É para isso que a gente está se preparando, gente. Não deixe que as suas expectativas e seus próprios projetos sufoquem o seu coração e destruam sua vida. Não deixe que essa celebração, que tem um real significado, passe batido como somente um momento para confraternizar com seus amigos e familiares. Pelo contrário. Experimente desfrutar do relacionamento com aquele que cumpriu a sua promessa, e nos deu esperança real de enviar até nós o Emanuel, Deus, conosco, Deus que veio até nós, Deus entre nós para nos salvar, para nos conduzir de volta a Deus, para nos levar onde nós nunca chegaríamos com os nossos próprios pés. Você precisa se preparar para o Natal, meu estou falando de festa. Meu Troca de presença, você precisa se preparar para o Você precisa reorientar o seu coração Para essa data A sociedade O mundo lá fora está falando assim ó, É presente É festa, é consumo É, é ter uma mesa suntuosa Maravilhosa É a palavra de Deus falando assim não É presença de Cristo na sua vida Sem Ele não tem, não tem Natal Glória a Deus é Ele sentado à mesa com você, na verdade é você sentado à mesa com Ele, celebrando a sua vinda, que mudou de fato a história, você quer se preparar para o Natal com um verdadeiro significado? Alinhe a sua expectativa, deposite a sua esperança naquele que é a nossa verdadeira esperança, e vá até Ele com humildade, peça a sua roupinha para entrar na festa, que Ele vai te dar, hoje é um dia especial, para você que, Ainda não reorientou A sua mente Não entendeu o que está por trás disso Gente, a gente está no dia 4 de dezembro Daqui 21 dias Nós celebraremos isso Prepare o seu coração Não é uma festa qualquer Não é uma celebração qualquer É o nascimento daquele que veio para nos salvar Se isso não é grande Para você, eu não sei o que mais pode ser Se isso não é um presente Grandioso para você Eu não sei o que pode ser eu desejo que nós, todos nós, possamos alinhar nosso coração e nossa mente para a vinda, a celebração desse Deus que se fez homem habitou entre nós e nos salvou, amém? amém. Vamos orar? Quero dar uns um momentinho aí para você considerar um pouco, refletir um pouco sobre essa mensagem e, e qual, qual que é o, o significado dela para você nessa manhã, talvez seu coração esteja marcado aí por muitas expectativas frustradas ao longo de tantos anos celebrando o Natal de forma errada talvez para você isso seja uma mensagem nova seja algo que toca e mexe com você e você precisa considerar sobre isso, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui, do seu lado fale com Ele oriente nele as suas expectativas tire a sua veste de arrogância coloque as vestes limpas do Senhor nessa manhã pai, eu quero te agradecer pela tua palavra Deus. a tua palavra nos mostra que nós precisamos reorientar as nossas expectativas, Pai. muitas vezes nós colocamos, metas, expectativas imensuráveis, em algo que não vai acontecer, e nós sabemos que não vai acontecer, mas mesmo assim nós alimentamos a nossa esperança nisso, e nessa manhã nós queremos clamar ao Senhor, Deus realinhe o nosso coração e a nossa mente no Senhor Pai, não nos deixe celebrar esse momento, precioso para a história, marcante para a história, definitivo para a história humana, não nos deixe Pai, passar neste momento, apenas com uma celebração, uma troca de presentes, uma festa qualquer, Deus. prepare o nosso coração, alinhe nossas expectativas, para aquilo que nós vamos celebrar no dia 25 Deus. Pai, tira de nós, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa falsa humildade, a nossa falsa modéstia, aquilo que a gente acha que pode fazer para ser aceito pelo Senhor. Deus. Tira de nós essa roupa falsa, suja. Deus, nós estamos no fim das contas nus diante de ti. Como nascemos, nós estamos agora nus diante de ti. O Senhor sabe quem nós somos de fato. Então, Deus, ajude a cada um aqui a pegar essa veste limpa que o Senhor nos dá, Deus, vestes da salvação, vestes brancas, mas que um dia foi manchada pelo sangue do Teu Filho que morreu por nós, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender isso, a vestir isso e celebrar com o Senhor essa data de forma correta, com significado e importância. É o que nós oramos, Pai, Jesus. Amém. Amém.